0: Hola, muy buenos días, mi nombre es Joemi y estás escuchando CUT Ciencia, podcast donde hablamos de investigación. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Esta mañana se encuentra conmigo el doctor Marco Antonio Núñez Becerra. Buenos días, doctor.
1: Buenos días, Joemi, buenos días al auditorio.
0: ¿Cómo se encuentra esta mañana?
1: Pues contento, ¿no? Y un poco preocupado, ¿no? Por, <risa> por la situación política que vive la Universidad de Guadalajara y el Estado de Jalisco. Eh... Y en espera de que se resuelva de la mejor manera en favor de la sociedad jalisciense.
0: ¿Cuál situación, doctor? No, bueno, no pues tenemos
1: enterada. un embate en contra de la Universidad de Guadalajara muy potente, ¿no? Se supo hace unas semanas que el gobernador había ha intentado retirarle un recurso público a la Universidad de Guadalajara de 140 millones de pesos destinado a la construcción de de un necesario Museo de Ciencias Ambientales. ¿no? Cuando se piensa en museos, a veces se cree que son galerías ahí tiradas, pero los museos son como las escuelas, son instituciones educativas muy potentes. Y más sobre un tema que es imperante de tratar como es el tema de, de nuestra relación con el ambiente, de lo que, de lo que básicamente estudio yo, ¿no? como, como parte de, del Cuerpo Investigador de la Universidad de Guadalajara, y bueno, pues este conflicto ha escalado y parece que, que han querido instalar un falso dilema entre la construcción de un museo de ciencias ambientales y un hospital, que no es así. Y pues en términos generales como sociedad creo que necesitamos tanto un hospital como un museo y a lo mejor pues la pelea que se, que se está instaurando desde el Ejecutivo es una pelea un poco creo yo, injusta, innecesaria y en contra de los intereses no de la universidad, sino de la sociedad entera de Jalisco.
0: Claro que sí, doctor, no, no estaba enterada, estoy fuera del, del tema, pero gracias por, por informarnos y esperemos que pues, se resuelva la situación. ¿no? Eh, pues antes de comenzar con el tema, quisiera que nos comentara un poco sobre lo que hacen CUT, de hecho ya nos introdujo, pero que nos platicó un poquito más...
1: Bueno, yo, yo digamos que soy actualmente director de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas. Anteriormente me tocó desempeñarme como jefe de Departamento de Ciencias Jurídicas, pero fundamentalmente, digamos que lo que a mí me mueve eh, como, como, como impulso vital es la enseñanza. ¿no? Soy profesor de aquí, de esta casa de estudios, y bueno, imparto materias como filosofía del derecho, derecho constitucional, en la licenciatura en derecho. He participado dando algunos cursos de derechos humanos en el diplomado, en derechos humanos. También eh, soy parte del núcleo académico básico del doctorado en derechos humanos de este centro universitario, donde me toca dirigir tesis, hacer tutorías y seminarios permanentes de derechos humanos, además de que pues a veces me toca tallar el lápiz se dice coloquialmente, ¿no? En términos de, de investigación, sobre todo en los campos de las ciencias sociales y de la filosofía, que, que para mí es, la filosofía es mi pasión, dice el meme, ¿no? Eh, pero bueno, sí, es como el campo de estudio que a mí me interesa y en el que me he formado académico y profesionalmente.
0: Claro, ¿y dónde nace su gusto por la investigación?
1: Es que yo soy chismoso, fíjate bien, o sea, yo creo que los, los cientistas sociales son chismosos que necesitan un método, eh, porque al final la labor del cientista social no... Y digamos, en términos antropológicos, aunque nos cause un poco de risa, es, es eso, digamos, el, el mismo impulso que mueve al chismoso es el que mueve al, al investigador. Es decir, siempre queremos saber por qué y queremos contarlo aparte, ¿no? Porque no solamente es... Querer saber lo que pasa, querer saber el fenómeno, querer saber sus causas, querer darle una explicación, sino también, también este, comunicarlo. Y si tú te fijas, digamos, la labor de la ciencia, vista ya desde un plano antropológico como más sencillo, no es más que ponerle método a la curiosidad para tratar de entender y encontrar las mejores explicaciones y razones que nos, que nos hagan saber por qué las cosas pasan como pasan, ¿no? Y de ahí se arma un debate enorme que luego se ritualiza en ciertas prácticas como los congresos, los seminarios, en donde los investigadores hablan, se critican unos con otros, etcétera, pero donde hay códigos y reglas que permiten ¿no? asentar ciertos conocimientos, generar ciertos paradigmas y a partir de ahí explicarnos cosas y tratar de generar mejores explicaciones. Un poquito es eso y cuando me, me, me dices, ¿por qué usted anda por aquí?, eh, es porque básicamente hay un, un impulso muy potente por conocer. Mira, la historia de la, de, la, de la filosofía convencionalmente se dice que empieza con Sócrates, ¿no? Y cuando uno lee a Platón, porque Sócrates no escribió nada, por, por Platón es quien nos enteramos la mayoría de cosas que, que sabemos de Sócrates, lo que nos enteramos es que Sócrates era un chismoso profesional, se la pasaba en Atenas, eh, preguntándole a la gente sobre las cosas, sobre los conceptos, tratando de, de reflexionar con ellos qué eran, qué, qué eran las cosas y no crees que preguntaba cualquier cosa Sócrates, Sócrates llegaba y le preguntaba a un artesano oiga usted y qué es un zapato no? y luego las cosas que dábamos por hechas y por obvias se demostraban que no eran tales ¿no? y eso era un propósito de la reflexión y la función de Sócrates, como él lo defendió en la Apología de Sócrates, que es uno de los textos básicos de Platón, el primero que, que escribe Platón, según las investigaciones que tenemos, eh, es un texto en donde, donde el, el propio Sócrates dice que su función como ciudadano es justamente tratar de explorar para encontrar la verdad. Pues es un chismoso, ¿no? Entonces, bueno, en cierto sentido, ¿no? más allá de bromas aparte, eh, hay un cierto impulso que, que nos lleva a, a que nos interesa conocer, ¿no? Bien, bien podríamos estar como los gatos, ¿no? Dormirnos un montón de horas, cazar y lamernos, pero digamos hemos desarrollado inteligencia y esa inteligencia tiene cierto grado de curiosidad que a veces nos lleva a generar herramientas cada vez más complejas para tratar de darle gusto al gusto, dice la canción, ¿no?
0: Claro. ¿Y en dónde embona el derecho y la investigación, pues? ¿Dónde surge esto?
1: Bueno, pues el derecho en primer término yo quisiera reivindicarlo como una ciencia social, ¿no? Porque luego me da la impresión de que luego el derecho a veces, y yo creo que ha sido pues a lo mejor un error o, o a lo mejor una mala concepción del derecho, de entenderlo como un campo aparte, ¿no? Los abogados se cuecen aparte, dicen. Y yo creo que esto no es cierto, ¿no? Si es cierto que hay un campo de especialización del derecho, que solo es juzgado, los litigios, la ciencia jurídica que es como, como, como muy dura, no hay muchos avances, hay muchas discusiones, pero al final el derecho eh, termina siendo una de las prácticas sociales por excelencia no se puede pensar el derecho si se quiere pensar profundamente y con seriedad si no hay una intersección con la sociología, con la filosofía, con las artes, con la historia porque al final el derecho siempre va a ser producto de un contexto si nosotros tenemos derecho eh, es porque, porque venimos de años y años de tradiciones que se han encontrado, que han chocado, que se han dirigido de uno u otro lado y por tanto para entender esto pues hay que, meterle, hay que meterle caña a la historia, a la sociología, a la ciencia política, a la lingüística incluso. ¿no? Y por tanto, eh, ahí embona el derecho. No es que el derecho digamos, sea una ciencia aparte, que se cueza aparte, por separado, sino que justamente forma parte de todo este conglomerado que es, al final, la práctica humana, la praxis humana, lo que hace los seres humanos, entonces en ese sentido pues es un campo, es un punto de intersección de un montón de dinámicas sociales que terminan generando un dispositivo o un, unos dispositivos que pretenden regular la vida humana.
0: ¿Y cómo ha sido su experiencia en pues, la impartición, impartir clases a, a alumnos con, o sea, de derecho? pues ¿Cómo es su experiencia? ¿Si ¿Sí da clases de investigación o solamente de filosofía?
1: No, las dos. Yo doy clases de filosofía, de, de derecho constitucional o, y también a veces de investigación, de metodología de la investigación. Y para mí es un campo como muy rico, ¿no? Porque, porque al final termina siendo para mí un cambio, un campo donde no solamente yo soy un profesor. Para mí esta concepción del profesor-alumno me parece que está desfasada y está mal entendida y la universidad está mal articulada cuando se piensa así. Yo me entiendo como un estudiante más. ¿Sabes? O sea, yo no me entiendo como un profesor Sino como un estudiante Que ha tenido referencia de otras cosas Que mis compañeros que están en el aula no Pero Los compañeros que están en el aula también tienen referencias que yo no tengo. Y en el mundo de las ciencias sociales, ¿no? compartir estas referencias, pensarlas en colectivo, tratar de pulirlas, ¿no? compartirnos las herramientas que tenemos conceptuales para pensar, pues es fundamental. Entonces yo voy a las aulas y, digamos, más allá del cliché de esto de yo voy a las aulas a, a que me enseñen mis estudiantes, ¿no? voy, a, voy al, a las aulas a ser parte de un experimento social y colectivo que es ...de transformación de las personas que están allá adentro... ...porque cada que vamos a una clase nos transformamos... ...hay veces que estudiantes me cuentan... ...una historia vital, una experiencia... ...y claro que me transforman, me transforman mis ideas... ...me ponen a pensar en otras cosas... ...me ponen a pensar ¿por qué habrá dicho lo que dijo? No? O sea, ¿qué hay en su mente? ¿qué hay en su historia? ¿qué hay en su biografía? ¿qué hay en su haber... ...digamos, lingüístico... ...para, para tratar de descifrar eso... ...y, y en ese sentido... Eh, estar en una universidad para mí es como, como estar en el playground, en el campo de juego de los estudiantes en general, porque me concibo así.
0: ¿Y cómo podría incentivar la investigación en, en los estudiantes de abogado?
1: Bueno, pues eh, hay que pensar mucho, ¿no? Es complejo porque... También, digamos, cuando uno entra a una carrera Tiene ciertas ideas preconcebidas de lo que es la carrera Y que a lo mejor se van asentando en la misma ¿no? Y tengo la impresión ¿no? De que cuando uno llega a derecho Uno... ...más bien está volteando a ver el litigio... ¿no? ...en su gran mayoría... ...yo con los, los estudiantes que me encuentro... ...muchos de ellos se imaginan en un despacho... ...se imaginan en un tribunal... ...se imaginan en la administración pública... ...labores que no necesariamente... ...hacen investigación científica... ...y, y también creo que tiene que ver esto... ...porque la formación que tenemos... Eh, ...básica... ...pues la idea, la, la incorporación... ...de la investigación científica... ...no se encuentra muy presente... ...con lo cual... Es introducir eh, un nuevo campo que es apasionante y que puede llegar a ser muy nutritivo en términos vitales eh, a, la, a la vida de esos estudiantes que a lo mejor llegaron ahí porque, pues qué sé yo, vieron una serie de Netflix y creyeron que. Porque suele. puede pasar, ¿no? Hay mm -hmm. quien llega por eso. O porque vio a su papá que es litigante y ve que le va bien o que, o, o que le hace interesante la práctica que tiene. Por tanto, pues bueno, el campo de la investigación hay que incentivarlo desde diversas estrategias porque me parece que la gran mayoría de los imaginarios de los estudiantes está, está en otro lado, no necesariamente en la investigación, que no quiere decir que esté mal, más bien quiero decir que, que podría estar mejor, que podría tener un imaginario incorporado para hacer investigación jurídica que por otra parte es muy necesaria
0: que se podría expandir, ¿no? No solamente dar como las pautas a que vayan al lado administrativo o litigar, o también, o sea, incentivar a la investigación, pero en estas áreas, ¿no?
1: Sí, por supuesto, es decir, es abrir camino, abrir brechas, ¿no? Y como institución nosotros nos vemos obligados a pensar cómo le hacemos para que algunos de los chavos y las chavas que se encuentran estudiando la carrera pues se interesen por generar nuevo conocimiento, por ponerle luz a aquello que, que, que desconocemos o que no tenemos muy bien comprendido, que es una de las finalidades o, una de, o, o la finalidad de la investigación científica en términos de ciencias sociales.
0: A mí me costaba entender mucho eh, qué tipo de investigaciones podría hacer un abogado, ¿no?, decía no sé sea, un médico puede descubrir la cura de tal enfermedad o los fármacos y demás eh, un sociólogo estudiar so, eh, la sociedad eh, estudiar problemáticas y demás pero o sea un abogado me costaba entender qué eran lo que investigaban ya que ya existe la constitución ya están las leyes establecidas yo tenía pensado de que solamente pues memorizaban las leyes las analizaban y de ahí pues partían no eh, a la hora de la praxis. Entonces, ese lado, pues todavía me queda como inconcluso. O sea, ¿cómo eh, o qué tipos de investigaciones puede hacer un abogado?
1: Fíjate que tienes mucha razón y eso forma parte del imaginario, no nada más de ti y de muchas personas que no necesariamente están en el campo del derecho, sino también de muchos abogados. Es decir, eh, se piensa que el abogado es aquel que conoce la ley en su actualidad y. y poca cosa más, ¿no? Y a esto se le conoce, digamos, más o menos, a grosso modo, como positivismo. Positivismo viene de positum, del latín positum, que quiere decir puesto, es decir, lo que está puesto, que se estudia lo que ya está puesto, ¿no? Pero el investigador jurídico digamos que se pelearía un poquito con esta concepción o algunos de ellos porque se preguntaría, ¿pero por qué está puesto así? Entonces ahí hay un campo de investigación. Por ejemplo, ¿por qué, tenemos, ¿por qué las mujeres tienen derecho a votar? ¿No? Se haría esta pregunta porque en los 50 en México se consigue el derecho a voto. Entonces a lo mejor el investigador jurídico se da la tarea no solamente de qué leyes se han modificado, ...sino por qué y cómo se han modificado. Entonces, ahí el investigador jurídico... ...se encontrará en una realidad que es punzante, que nada más conocer las leyes no alcanza para comprender los fenómenos, porque entonces se tendrá que remitir a las luchas sociales de las mujeres en los años 50 y para ello recurrir a, pues, a la sociología, a la antropología y a la historia para explicarnos qué pasó en ese contexto y qué hizo que se sedimentara en una ley que las mujeres pudieran votar. El derecho a las ocho horas de trabajo, los días de descanso, las pensiones o cómo el Estado llegó a ser un Estado democrático de derecho etcétera esas son preguntas que se pueden investigar desde el campo del derecho porque el derecho no solamente es la ley no solamente es eso sino todas las prácticas y las fuentes que las constituyen y allí hay un debate riquísimo pero también hay otra hay, hay otro tipo de investigaciones en derecho que son bien interesantes las que tienen que ver con el campo de la lingüística por ejemplo derecho y lingüística en tanto a cómo se argumenta jurídicamente cuáles son los avances eh, cual, cuáles son las cosas digamos que en el campo de eh, la lingüística se pueden trasladar y se pueden transformar a derecho, mira, Austin por ejemplo un filósofo de mitad del siglo XX decía que hacíamos cosas con las palabras no y esto fue una innovación importante en el campo del derecho porque decía cuando, cuando un juez civil declara ...que tú y el tipo que tienes enfrente se encuentran casados... ...acaba de hacer algo con las palabras. Materialmente no ha hecho algo, pero sí acaba de hacer una declaración... ...un performance, una declaración performativa... ...que modifica la relación y modifica tu vida y modifica la del otro... ...en términos jurídicos, en, ma en términos materiales y en términos simbólicos. Y por tanto, digamos, esa declaración parte del derecho... Y eso tiene una afectación en cómo nos vemos y cómo nos movemos con la sociedad. Ahí hay un enlace entre las palabras, la lingüística y entre los comportamientos sociales que se pueden entender desde la antropología y desde la sociología. Es decir, casarse no nada más es declararle amor eterno a una persona, sino es un acto más trascendente que tiene que ver eh, y que puede ser estudiado desde varias disciplinas que pueden articularse en ese momento desde el campo del derecho. Es amplísimo, porque como te dije en un principio, el derecho es un punto de intersección de las ciencias sociales y por tanto se tiene que revisar desde todos los eh, espectros posibles.
0: Claro, o este como decía, no de, de ir evolucionando no la sociedad, como sociedad evolucionamos y vamos cambiando. entonces eh, van surgiendo nuevas necesidades y también en derecho que pueden mitigarse, que pueden resolverse mediante la investigación en derecho, ¿no? en las leyes, en cómo se hacen los procesos, en que a lo mejor siguen procesos muy largos, muy rudimentarios y, y si se hace investigación a eso se pueden acortar, se pueden hacer más factibles. Pienso yo, no sé si se puede hacer eso también, investigación en derecho.
1: Sí, por supuesto, porque al final cuando tú tiras luz sobre algo, luego eso puede ser un peldaño para seguir avanzando evidentemente no, para, para proponer nuevas legislaciones, para proponer legislaciones mejores. no Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación incorporó, puso, digamos, en el sistema jurídico, para que nos entienda la mayoría, puso, digamos, como un criterio de interpretación la perspectiva de género. Que esto significa, más o menos, que demos cuenta, digamos, del ordenamiento social, de cómo son... Cómo, cómo el ordenamiento social se mueve ¿no? y que ha puesto a parte de la sociedad en posición, digamos, de, de dominación, de, de maltrato, etcétera, y que lo consideremos cuando se dicte una sentencia. En este caso, por razón de género. Y eso no es, digamos, un invento que salió de la nada, salió de un montón de investigación. Atrás de eso hay un montón de investigación sobre. El papel de las leyes en la dominación, ¿no? el papel de las leyes en nuestra capacidad o incapacidad de lograr la igualdad. Eh, hay un montón de investigación filosófica al respecto. Hay discusiones abiertas por el mundo del feminismo, de los movimientos LGTBI y todo lo demás, ¿no? etcétera, que, que al final terminan eh, convirtiéndose en digamos, en un criterio de interpretación que es obligatorio ...para la aplicación del derecho en el país, por tanto, digamos, si sí hay importancia... ...y sí que puede ser un peldaño para modificar eh, las instituciones, las prácticas, las leyes, etcétera... ...y por eso es importante que haya investigación jurídica.
0: Claro, ¿y cómo incentivaría usted al alumnado a que haga investigación? O sea, tanto en tesis como en investigación durante la carrera, que hasta donde yo sé es como muy, muy poquito pues, lo que se sabe.
1: Sí, porque el, digamos que seguimos con el perfil profesionalizante y esto implica, digamos, que institucionalmente necesitemos hacer ciertas reformas para, para que el programa de estudios tenga, digamos, más cabida a las áreas de investigación para que se incentiven esos gustos, porque muchos de los, de los chavos y las chavas que están en derecho tienen ganas, digamos, de aprender eso, de de hacerse como profesionales. Eso, digamos, en términos institucionales. Y luego ya en términos personales, pues yo cuando veo a alguien que, que, que se le mueve la chispa o algo así, pues trato de hacerle recomendaciones, ¿no? Trato de, de, de explicarle cuál es este mundo, qué es este campo, esto, esto que se conoce poco, ¿no? Y que luego a veces se tiene como, como ciertamente... o estigmatizado o, o confundido, ¿no? En, en una cosa como de, bueno, pues... Los investigadores son gente que escribe cosas que nadie lee Y eso, y eso en realidad pues, no, no termina siendo así
0: Claro que no eh, Hace unos dos años tuve la oportunidad de viajar a Colombia A un verano del fin Y ahí conocí a varios compañeros que venían de México a, Que iban de México también para allá Que se iban derecho a hacer investigación sobre la cultura de paz en, en Colombia ¿no? Sobre los grupos de la FARC y demás y se me decía algo sumamente interesante y que pues en la UDG son muy pocos estudiantes de Derecho, pues, en Kutunala también, ¿no? Que, que... Participan en este tipo de actividades de investigación, no sé si por la falta de, de divulgación o no sé, o tal vez porque no se sientan preparados en investigación, de hecho conozco varias personas ¿no? que se la pensaban pues, en hacer algún verano delfín o aventarse en la investigación, pues porque tal cual no llevaban materias de investigación como para sentirse seguros de ir a, a otro lugar a hacer investigación. No sé, como, ¿qué podría proponer usted como para me, este, mitigar ese tipo de, de problemas ¿no? en el alumnado?
1: Sí, primero habría que entender que somos un centro universitario muy joven. ¿no? Uh -huh. Tenemos nueve años. No, no hace muchos años, digamos, esto que conocemos como el CUT aquí en Nuevo Periférico, pues no existía. Estaba solamente en un plano que se ha ido construyendo de poco a poco pero antes se tomaban clases, pues qué sé yo, en las sillitas y en estas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues esto, esto implica un esfuerzo muy importante de la Universidad de Guadalajara que todavía le falta mucho por pulir, eso habría que decirlo, porque nosotros tenemos perfectamente claro que, que, que digamos, no, no hemos llegado a nuestro tope, no hemos llegado al punto máximo de crecimiento. Por tanto, hay muchas cosas que, que, que hay que impulsar y que hay que hacer y que están en el plano y que se van haciendo, ¿no? Fíjate tú que, que ya tenemos una carrera de arquitectura con un par de semestres ahí ya avanzados y nos, nos ha costado trabajo, pero ahí va, ¿no? Y en términos de investigación, pues estamos en las mismas, es decir, primero levantamos las carreras, levantamos los campus y ahora estamos verificando y estamos tratando de generar programas para que los, para que los estudiantes que tengan esa inquietud ¿No? Y, y, y quienes no la no conozcan que es el campo de la investigación lo pueden hacer, ¿no? Desde la división tenemos abierto un grupo de investigación que se llama inteligencia en colectivo, donde hay algunos estudiantes de derecho que ya empezaron a hacer algunos trabajos eh, seminales de investigación, digámoslo así. Hay un coloquio en en ciencias sociales desde, desde la propia división, desde el departamento de disciplinas filosóficas, ¿no? Y estamos integrando una estrategia para tratar de invitar a los estudiantes Y para que entiendan que también hay otro campo Por ahí vamos a darle eh, Pero insisto, eh, a veces hay que ver las cosas con, con cierta perspectiva Para, para, para no lacerarnos ¿no? A veces porque, híjole, a veces decimos Nos falta esto, nos falta el otro Y yo lo que he aprendido en, en esta institución En la Universidad de Guadalajara es que es que las cosas se hacen y se hacen bien. O sea, desde 1994 a la fecha, la Universidad de Guadalajara ha crecido de una forma exponencial durísima, incluso en contra de gobiernos federales y contra de gobiernos locales. El Alá no existía, ¿no? En el 2000, el Alá es un esfuerzo que lleva aproximadamente 10 años, ¿no? Y ahora lo vemos como una realidad. Hace, hace 11 años a lo mejor o 12. Preguntarle a alguien de aquí iba a haber un centro universitario aquí pues era un a lo mejor era como inconcebible para muchos y hoy es una realidad ahora nosotros estamos poniéndonos en la cabeza la idea de generar investigadores e investigadoras que, que, que le sigan dando la vuelta de tuerca al mundo de la ciencia jurídica al mundo de las ciencias sociales y bueno, pues yo creo que con perspectiva lo vamos a tener y yo creo que va a ser exitoso porque hay una comunidad muy talentosa aquí
0: Claro, doctor eh... ¿Me permite este, hablar un poco sobre su estancia en, en España? Me estaba platicando que hizo un posgrado en España, quisiera que pues, nos platicara un poco al respecto.
1: Sí, yo hice un doctorado en Ciudadanía y Derechos Humanos en la Universidad de Barcelona y, y bueno, pues mi, tengo una tesis doctoral que puede ser consultada en internet, ¿no? que se llama el, La ciudadanía en el mundo de la globalización neoliberal, los nuevos mecanismos de gobierno humano, que es un tema que entrelaza, digamos, antropología, sociología, filosofía, derecho, ¿no? porque, porque al final una de las partes de mi formación es, eh, que, 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 que en gran medida eh, tuvo su, su desenvolvimiento allá, ...fue la ruptura de las barreras disciplinares. Es decir, esto de que yo nada más me leo a antropólogos... ...o yo ya nada más me leo a sociólogas... ...o yo nada más me leo a filósofos... ...no terminaba por convencerme, ¿no? Porque hay un montón de saberes que hay que conectarse... ...y que nos pueden hacer más ricas las explicaciones. Y bueno, en términos epistémicos, en términos de conocimiento... ...esto, digamos, es uno de los grandes descubrimientos para mí... ...porque yo me formé en esta idea del derecho... ...yo antes estudié Derecho de que los abogados pues éramos litigantes, ¿no? Y que éramos, como lo decías tú, pues los expertos en saber lo que decía la ley en, en su vigencia, ¿no? Y por tanto, eh, esta ruptura categorial que me obligó a leer este, otro tipo de espíritus, otro tipo de mentes, otro tipo de ideas, pues fue sumamente rico y, y es una experiencia que yo siempre, yo siempre recomiendo, ¿no? Y bueno, pues en términos epistemológicos eso, luego te puedo chismear de cómo me fue allá, o sea, porque, <risa> claro. me, o sea, porque Cataluña pues es un lugar in, muy interesante y más al tiempo en que me tocó a mí vivir por allá, porque fíjate que en Cataluña pues hay un movimiento independentista muy potente, ¿no? En contra de España, si quieren independizar, quieren hacer su propio estado y pues me tocaron movilizaciones masivas de dos millones de personas en la calle, una cosa que, que, que no tenía parangón para mí, ¿no?
0: ¿O desea hacer un posgrado en otro país? ¿Cómo es el proceso?
1: Sí, mira, actualmente no sé cómo se encuentra el tema por el tema de la pandemia, uh -huh. pero generalmente yo creo que la universidad lo seguirá haciendo porque me parece que es uno de los más grandes aciertos de la universidad. es lanza una convocatoria cada año ¿no? para becas a estudios en el extranjero. Entonces... Es una convocatoria abierta, se publica en la Gaceta, se hacen carteles y esto aparece en las páginas, creo que también lo mandan por boletines, cosas así. Entonces tú participas ¿no? en esa convocatoria, en el tiempo que yo, yo participé, es, eh, propones una, uni una universidad, ¿no? tú postulas a la universidad y luego te dan la carta de aceptación y ya lle llevas todo el trámite y la universidad la determina. Eh, de acuerdo digamos a ciertos parámetros no es cualquier universidad debe de estar ciertamente reconocida ¿no? deben de ser ciertos posgrados pues, interesantes ¿no? para el tema de, de la continuación académica etcétera y bueno pues es un proceso de tramitación como, como había en, en su tiempo no sé ahora en el estado que guardan las becas en el CONACID, por ejemplo para ir a estudiar, yo recuerdo que cuando estaba allá había un compañero mío, un amigo que estudió ciencias políticas, que se había ido becado a la Universidad Pompeo Fabra en un máster de ciencia política justamente por el Conacit, ¿no? Entonces, hay este tipo de posibilidades. Yo esperaría que, que hubiera muchísimas más, ¿no? Porque yo, una de las cosas que creo, que estoy firmemente convencido, es que necesitamos que un montón de chicos y chicas se vayan al extranjero y regresen aquí no tanto para, para, para decir que en el extranjero está la verdad, ni mucho menos, ¿no? ni que allá van a aprender eh, cosas y van a ver los tesoros y las grandes maravillas intelectuales que aquí no hay, porque aquí hay, digamos, hay mucho pensamiento, hay mucha reflexión, hay muchas ideas. Es cierto que la ciencia, la tecnología y la educación pues tienen muchos menos recursos que en otros lados, pero lo interesante es cómo, cómo esos que que tienen la oportunidad y esas que tienen la oportunidad regresan aquí y ponen esas ideas sobre la mesa, no tanto para decir la verdad, digamos, como aquí viene el profeta y que les va a decir cómo son las cosas, sino también como elementos para discutir con lo que tenemos aquí y enriquecer nuestros debates, sobre todo en los campos de ciencias sociales y humanidades que tanto se necesitan.
0: Claro, hacer un intercambio de conocimientos, ¿no?
1: Por supuesto, porque, porque ya, digamos, es una tradición escolar que si bien se parece a la nuestra, no es igual, ¿no? Hay tradiciones intelectuales, científicas, que tienen su propio cuño y que a veces entenderlas eh, pueden servir mucho para compararlas, ponerlas un espejo con, con, con las nuestras y encontrar cuáles son las ventajas que se tienen en ambos lados y cuáles son los defectos que se pueden cubrir y así complementar. Es decir, es una suerte de intercambio de conocimiento que que es bien válido, es bien necesario y que es bien rico, ¿no? Y a mí, y yo una de las cosas, digamos, que me siento muy orgulloso y que, que me gusta mucho es que todo eso que yo aprendí ya lo puedo poner en un aula al servicio de los estudiantes de Tonalá. Para mí eso, para mí eso, digamos, aparte de que moralmente me parece una obligación, este, vitalmente me parece súper apasionante, súper bonito y yo les quiero compartir a mis estudiantes todo aquello que pude aprender de las tradiciones de allá insisto, no para decirles que eso es la neta del planeta, sino <risa> okay. porque porque creo que, que vale la pena que lo tengan sobre la mesa para que lo piensen lo reflexionen, lo trabajen y en todo caso si creen que estoy loco pues que digan que estoy loco y ya está no pero para que les sirvan esas ideas Sí, digamos que que a partir de la tesis, estoy trabajando unas ideas eh, que, digamos, tienen como raíz la tesis, pero que ahora están más preocupadas, básicamente, sobre un tema fundamental que yo creo que es el desafío civilizatorio más importante que ha tenido la especie humana, que es el tema de la crisis ambiental, ¿no? Entonces, digamos que yo estudié las bases y los fundamentos de la teoría política de la ciudadanía, ¿no? O sea, ¿de dónde nace? ¿Por qué somos ciudadanos? ¿Qué, qué, qué significa esto? ¿no? Porque ya todo el mundo dice, no, yo soy un ciudadano y, y, y a mí no me queda muy claro qué, qué significa eso porque, digamos, desde la polisemia del concepto, desde las varias significaciones, luego no terminamos diciendo nada, ¿no? Y bueno, pues yo estudié un, un poquito eso, ¿no? De qué es en la historia de la ciencia política, de la teoría del derecho, de la filosofía política, etcétera, que era la ciudadanía y eso lo puse en mi tesis, ¿no? y en parte también estudié como los mecanismos que condicionan o que nos conducen a, a, a llevar a cabo ciertas conductas, ¿no? que nos que nos ponen ciertos escenarios o que nos articulan un campo de juego que hacen que ciertas conductas sean válidas, sean posibles y ahora yo estoy pensando cómo la idea de esta ciudadanía esto que de la teoría política y de la ciencia política y de la filosofía política puse en la tesis ¿Cómo lo podemos pensar, digamos, bajo el halo de luz del espectro de la crisis ambiental? Es así que yo, ahora estamos escribiendo un artículo que se llama, o se va a llamar más o menos así, la ciudadanía medioambiental, entendida como, como necesariamente eh, necesitamos transformar nuestra subjetividad, nuestros sujetos, para enfrentar el, la crisis medioambiental. ¿no? Entonces, esto se oye así como como que, ah, este está pacheco y ¿sabe qué? Pero, digamos, tiene mucho que ver con, con nuestras formas de vida y cómo se articula nuestra organización social para tratar de revertir este problema, ¿no?
0: O sea, ¿cómo nos organizamos todos como sociedad para poder resolver la, o sea, el, la problemática del cambio climático y demás?
1: Sí, en cierta medida. Fíjate que, por ejemplo, tú cuando lees este... A pensadores, pensadoras que están pensando No solo el cambio climático, es algo más profundo Es la crisis medioambiental Y ahora si quieres explico qué es la crisis O qué entiendo yo por crisis medioambiental Te das cuenta que, que, que se dice desde esos campos Pero también digamos desde el sentido común La gente lo dice no Es que necesitamos ser distintos Es que necesitamos ser conciencia Es que necesitamos este, cambiar nuestros hábitos y en cierta medida, digamos que la intuición tiene sentido, pero para mí, en términos genéricos, creo que es... Necesitamos replantear las reglas en las que se establece la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué reglas se establece la vida? En el orden simbólico y en el orden material. Por ejemplo, tenemos una vida en la cual ser portadores de ciertos objetos es sinónimo de prestigio y por tanto es sinónimo de aceptación social. Por tanto, tenemos una vida en la que el consumo se ha vuelto muy importante para sentirte valorado, para sentirte validado. ¿no? Y eso, digamos, es parte de decisiones políticas y jurídicas que se han venido gestando desde hace... Eh, fundamentalmente desde 1980 en adelante, en donde el mundo se convirtió en una suerte de mercado global de prácticamente todo. Ese ha sido el proyecto político. Eso es lo que le llamamos el neoliberalismo. ¿Qué ha pasado? Pues que las cosas se han vuelto pues, en algo más importante que cosas. Ya no son nada más cosas. Son objetos que nos permiten alcanzar ser algo. ¿no? Hey, es que tiene un Mercedes Benz. Es que trae un reloj. Es que tiene unos tenis Nike. Es que ya viste cómo se viste. Es que ya viste que tiene una casa. Es que... Y eso explica también cómo, por ejemplo, en las redes sociales, una de las cosas que, que mayormente vemos es la idea de pretender a través de los objetos que se tienen, pretender ser una forma de vida, es decir, performar, actuar una forma de vida. ¿Qué tiene que ver todo esto con la ciudadanía? Absolutamente todo, porque el ciudadano... Justamente entendido como ese sujeto que se preocupa por la cosa pública, por las cosas comunes, como el medio ambiente, por ejemplo, se ha transformado en una suerte de un preocupado por cómo se ve bien, ¿no? Y cómo aparece en los espacios de socialidad, como por ejemplo la calle, pero también las redes sociales, como alguien que está bien. Y, qué y eso es bien importante, porque ¿qué significa que esté bien el ciudadano en esos términos? Significa que... Eh, reproduce todas esas conductas o esas prácticas que se supone que están bien, por ejemplo, comprar un montón. Eso es problemático y eso es lo que yo pongo en cuestión porque esa práctica de consumo súper superfluo nos ha llevado, digamos, a tener grandes problemas medioambientales, por ejemplo, océanos llenos de basura y que incentivemos ciertas producciones que necesitan el carbón, que necesitan el petróleo, fundamentalmente el petróleo que son hipercontaminantes y que articulan como toda una serie, un juego en macro, ¿no? de correspondencias que nos tienen al borde del colapso. Es decir, muchos de nosotros estamos bien contentos porque en Amazon podemos comprar pues cualquier chatarra, ¿no? Cualquier chatarra que viene desde China, lo que lo cual tiene una implicación medioambiental importantísima, pero la queremos y la pregunta que nos deberíamos de hacer es ¿qué pasa y por qué la queremos? ¿por qué la vida, digamos, se ha se ha depositado en los mercados? ¿por qué la vida se ha depositado en las apariencias? ¿por qué la vida se ha depositado en falsas comodidades que hacen que un sistema económico gire y gire y gire sin parar llevándonos al desastre, ¿no? Y, y, y con discursos políticos en general que que básicamente son trágicos. A mí me parece que muchos de nuestros políticos eh, son como, como esa, ese, ese, esa historia que nos, que nos han contado a veces que, que llegó el político y dijo, eh, fíjense que cuando yo llegué a gobernar el país estábamos al borde del abismo y hoy, queridos ciudadanos, les debo informar que hemos dado un paso. Ah, pues perfecto, ¿no? Parece que sí, ¿no? Parece que, que nos están dando al final un discurso... Eh, motivante y un discurso como, como del que nos debemos sentir orgullosos cuando en realidad estamos cayendo al abismo. Y, y digamos, todo este cuestionamiento es para cuestionar, digamos, que tenemos una economía petrolizada, que tenemos una economía competitiva sumamente injusta y, y violenta, por cierto, que tenemos una, una forma de organización política general que no es buena para la vida humana, y sobre todo que no es buena para, para el medio ambiente y nosotros somos parte de ello.
0: ¿no? no estará relacionado también la sobrepoblación, pues, o sea, somos demasiadas personas que pues necesitamos muchas cosas y más en este momento donde estamos, pues como, como lo mencionaba, pues en una actualidad globalizada, en donde yo entro en internet y puedo encontrar cosas que ni siquiera necesito pero las quiero y las encargo, ¿no? Y yo como individuo de personas y pues todas las personas que somos y que todos tenemos accesibilidad al internet y demás, entonces eh, no sé si también esté relacionada también la fast, fast fashion o algo así se llama que... Eh, que compras mucha ropa que al fin y al cabo pues no, no es duradera y que también está causando un problema ¿no? a, a ambiental al mundo no sé si también esté como relacionado a eso
1: Claro que tiene, claro que está súper relacionado pero mira el problema de la no, no es un problema de población o sea no es un tema y es, digamos eso es, es un falso debate porque luego digamos es una salida rápida. Eh, el problema de, de, de la contaminación del mundo es que hay mucha gente. Pues no es cierto. Esto no es cierto. El problema, digamos, es que estamos articulados en mecanismos de producción que producen un montón de cosas innecesarias justamente para darle y circular una economía de constante crecimiento. Es decir, vivimos en un argumento ilógico. Tú sientes un economista y te va a decir que es necesario crecer, ¿no? ¿Cómo puedes crecer hasta el infinito en un planeta de recursos finitos? Es una contradicción. Entonces, si el sistema económico demanda crecimiento infinito en un planeta de recursos finitos, por tanto, el que está mal no es el planeta, es el sistema económico. Porque se sustenta en una contradicción insalvable. Por tanto, el sistema económico debe de mutar. Vale, Y en este sistema, económico, este sistema económico está articulado, por ejemplo, en la producción del deseo. ¿Cuánta propaganda ves tú todos los días? ¿Cuánta propaganda escucha, ve, siente y cada, el auditorio? Y cada vez es más especializada. ¿Por qué? Porque el orden económico exige que todos estemos comprando para que la economía crezca. Esto es un delirio. Esto es un delirio. Y porque necesitamos reenfocar nuestros recursos para cumplir las necesidades humanas básicas y no para inventarnos cosas delirantes, absolutamente delirantes. Fíjate, yo en mí vivimos en un mundo donde se ha construido una ciudad en uno de los desiertos más cálidos del mundo y es una de las ciudades más lujosas del planeta a base del petróleo que venden los emires que es Dubai, cuando tú ves Dubai Dubai es el absurdo y el delirio más radical de nuestro sistema económico, es decir tienes una ciudad que necesita de ingentes recursos porque, no tiene, porque hay que llevar agua de un montón de lados que, lejanos, porque tiene que necesita aires acondicionados todo el tiempo porque tiene macroconstrucciones, es más tiene pistas de hielo en mitad del eje de, del, del desierto esto es un delirio. Y digamos, en la crisis ambiental en la que estamos, pues mucho más. ¿no? Algunos presumen que hasta Lomborghinis tienen, digamos, carros de alta gama como patrullas, como si esto fuera, digamos, algo aplaudible. Entonces, si tenemos esto, no, no es el problema de la población. Según estudios, más o menos, un americano, un estadounidense gasta 65 veces más, más o menos, 65, 70, no recuerdo bien la cifra de electricidad que un hindú no es que digamos si, si lo que aspiramos es que el hindú viva como el americano pues evidentemente el, estamos condenando al planeta a la destrucción esto en, en principio es imposible y por lo cual es una ilusión no pero no será que a lo mejor necesitarían ciertos ciertos seres humanos reducir su calidad de vida y por último eh, ...sin dejar de ser digna... ¿eh? ...reducirla sin dejar de ser digna... ...es posible Sí. ...por último... ...en el 2019... ...según Oxfam... ...Intermon... ...2.150 personas... ...más o menos... ...2.150 personas... eh, ...yo para el auditorio... ...para que tenga una idea... ...en el CUT hay alrededor de... ...7.000 estudiantes... ...es decir... ...menos de la mitad de los estudiantes del CUT... ...en cantidad... ...poseían la fortuna... ...igual de fortuna... ...que alrededor de 4 mil millones de personas en el mundo. Es decir, menos de la mitad de la población del CUT poseía básicamente la misma riqueza que poseían todo China, todo India, todo Estados Unidos y toda Europa juntos, digamos, en proporción poblacional. Es un problema de población, es un problema de redistribución de recursos, es un problema de de carencia de recursos o de aplicación de lo que ya tenemos. ¿Es un problema de, de la vida o de las aspiraciones que hemos generado sobre la vida? ¿Es un problema de las necesidades humanas o es un problema del hiperconsumismo que se incentiva todo el tiempo como necesidad de la máquina económica que es el capitalismo? Pues está perfectamente claro que no es un problema de la sobrepoblación es un problema de una organización económica, política que tiene elites que la dirigen, que la gobiernan y que imponen condiciones al resto a lo largo y ancho del mundo.
0: Y qué así va a ser, ¿no? De alguna manera, este, existe una estructura en la que los pobres, pues, nacen pobres y se mueren pobres, ¿no? Los ricos nacen ricos, se quedan ricos y es casi imposible de que una persona con bajos recursos suba va a, a ser una persona con altos recursos es como prácticamente imposible pues como si sí existiera una estructura que te obligara a quedarte ahí pues por muchas condiciones no de que trabajas pues todo el día y ni siquiera tienes tiempo para pensar en mejorar tu calidad de vida o no sé también eh, hablando de, de la cuestión medioambiental pues sería imposible también sostener un mundo en el que todo el mundo goce de este tipo de privilegios o lujos entonces cuál sería la solución pues pues sería un equilibrio una eh, cómo se llama cómo se llama el tipo de, de sociedad en la que todos tienen lo mismo?
1: Pues una sociedad ¿comunismo? igual, sería una sociedad igualitaria, ¿no? En principio, uh -huh. igual en donde el desarrollo de las personas no dependa de competir en mercados que no son igualitarios ni competitivos ni mucho menos, sino que siempre están amañados, porque así son, digamos, la historia de, de del, del mercado y la historia del liberalismo y la historia del neoliberalismo y de estas cosas, pues han han sido aparejadas con con guerra, con violencia y con mucha fuerza ¿no? con, imposi con mucha imposición es decir, para que, tú, para que tengamos un smartphone habría que decirlo eh, hay que tener una, una pieza importante que creo que es la batería que necesita cobalto el cobalto actualmente está siendo sacado en África y en condiciones prácticamente de esclavitud ¿no? y, y se sabe que los celulares, por ejemplo Apple y estas, y estas marcas pues digamos son como siempre alaban el discurso de la libertad y que por eso tenemos tecnología y a veces se nos olvida que hay gente sacando el cobalto en condiciones de esclavitud y en condiciones de salubridad totalmente delicadas o sea no podemos vivir en ese mundo hipócrita y cuando lo decías tú acerca de que bueno ¿qué tendríamos que hacer? bueno pues es que digamos hay muchos... Hay muchos frentes abiertos, ¿no? Y es evidente que las élites económicas que, que usufructúan de este sistema, ¿no? que son hiper mega millonarios, no les interesa cambiarlo absolutamente nada sabes en qué andan las élites las élites internacionales andan tratando de viajar al espacio se si andan midiendo digamos en muestras de, de, de machismo y testosterona total andan construyendo cohetes para ver quién baja al espacio ahí está Richard Branson ahí está Jeff Bezos y todo el mundo la anda aplaudiendo como un avance de la humanidad hombre avance de la humanidad es que nadie tuviera hambre ¿No? avance de la humanidad sería que todo el mundo tuviera acceso a las vacunas del COVID y no solamente a las vacunas del COVID Avance en la humanidad significaría que todo el mundo tuviera un sistema de salud bien potente avance, avance en la humanidad sería que no tuviéramos que comer toda la comida chatarra Que nos venden hiperprocesada procesada, hiper industrializada. Avance en la humanidad es que comiéramos mucha menos carne de la que comemos Porque una gran parte del calentamiento global se produce a través del CO2 de la, de la industria agrícola O sea, eso 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 deberíamos de tenerlo como... como, como, como como en la mente de, de hacia dónde tendríamos que avanzar. Si, si lo que nosotros pensamos que el avance en la humanidad es el avance propio y el avance significa consumir como consume el más rico del mundo, estamos jodidos, ¿no? Porque entonces si ¿sí todos entramos en una dinámica de tener eh, riqueza y concentración, no. Lo que deberíamos de aspirar justamente es que la vida digna de todos se pueda ser vivida. Que a nadie le falte comida, que a nadie le falte salud, que a nadie le falte educación y que podamos ser libres, es decir, que podamos ser, tener tiempo para relacionarnos de otras maneras que no sea nada más a través de las relaciones enfermizas que a veces entablamos en las redes sociales o a través del consumo, cuánto tienes, cuánto vales es una premisa justamente con la que hay que pelear y cuando yo pienso en ciudadanía, pienso en cómo tenemos que hacerle o en qué tenemos que pensar para que nuestra identidad, es decir, con lo que nos identificamos, no sea tanto con la idea de quiero parecer que estoy bien, sino con la idea de cómo construyo contigo, con mi vecino, con, con la persona que tengo al lado, estabilidad y nos preocupamos por el bien común. Y el bien común superior es la vida humana, es la dignidad y por tanto también el medio ambiente. Por ahí, digamos, es como... Es, suena un poco abstracto algunas cosas y había que desarrollarlas un poco más, pero bueno, por ahí van los tiros, ¿no?
0: Sería como un equilibrio, ¿no? Entre sociedad, entre... Pues sí, entre la sociedad, un equilibrio en el que todos gocen de una vida, eh, de una calidad de vida sin excesos, sin afectar a tu vecino, sin afectar a la demás población, pues eh, es algo así, pues, como un equilibrio.
1: Sí, fundamentalmente, y es garantizar los derechos humanos. O sea, yo no yo no, yo no, no pido más. O sea, a mí, con que la gente tenga para comer, con que la gente tenga para vestir, con que la gente tenga una casa, un hogar digno donde se pueda guarecer, donde la gente tenga centros de convivencia donde pueda convivir este, justa, justamente y, y tranquilamente con otros... Que la gente tenga salud pública de calidad, ¿no? A su servicio. Que la gente tenga buena alimentación. Que la gente tenga tiempo libre pues para formarse, cultivar, jugar fútbol, lo que quiera hacer. ¿No? O es lo mínimo indispensable.
0: Claro. El otro día estaba leyendo un informe en la, de la OMS y decía, ¿no? Que había una brecha eh, vacunal entre. Eh, a países de África y países europeos y, y de Estados Unidos, en donde en África existe, creo que un 2% de la población vacunada en comparación de países ya desarrollados. Pues eh, ya en, este, en, en, este, en esta problemática ante la pandemia nos estamos dando cuenta de las brechas inmensas que hay entre la población y que siguen afectando pues, a, los, a los lugares más... Eh, pobres, ¿no? Que, como pues por ejemplo, ¿no? Que en, en África y, y en Estados Unidos, ¿no? Que sigue, sigue habiendo una brecha súper grandísima.
1: Pues ahí te das cuenta de la hipocresía, digamos, del, de, de los países que, que son las potencias dominantes del mundo, sobre todo de, de Estados Unidos, ¿no? Y, y lo que termina redundando en un problema de salud pública grandísimo, porque ese egoísmo, justamente ese egoísmo, digamos, es va en contra de los intereses de la supervivencia de ellos mismos, porque bien se sabe que si dejamos amplias capas de la población, americanas, no americanas, europeas, no europeas sin vacunar, es altamente probable que surjan mutaciones del virus, como ya pasó con Delta y como lo está surgiendo con Mu en Sudáfrica, ¿no? O sea, o sea digamos, es un interés de la humanidad vacunarse y sin embargo los intereses que han premiado son los intereses de las naciones y, y, se supo, y cuando, tú, cuando tú ves que sale, pues yo qué sé, Joe Biden, o sale Emmanuel Macron, o sale Pedro Sánchez, o sale Boris Johnson, o sale alguno de los grandes líderes de estos países europeos hablar de los derechos humanos, bien sabes que es una mentira, ¿no? Bien sabes que no está articulado así, bien sabes que se protegen los grandes intereses de los capitales. Bien sabes que, por ejemplo, el desarrollo de las vacunas, el desarrollo de las vacunas es un asunto bien interesante, por ejemplo, en estos términos, porque a las vacunas un montón de dinero público, es decir, de las arcas del Estado, se les ha metido a las casas productoras de vacunas y las cuales han hecho un negociazo inmenso, es decir, con el dinero tuyo, mía o de los contribuyentes de Estados Unidos de Inglaterra, donde se han desarrollado las vacunas, terminaron pagando el desarrollo de un producto que termina siendo un negocio privado, entonces yo lo que y si en la misma clave de la que hablábamos hace unos minutos a mí si me preguntas qué quiero yo quiero vacunas para todo el mundo y yo quiero vacunas gratuitas y yo quiero que el conocimiento no sea monopolizado por unas empresas que hacen de ello su agosto y su gran negocio, ¿no? Entonces de esto estamos hablando y si esto le llama socialismo, comunismo o, 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 o sociedad igualitaria, equitativa me da igual. Es decir, yo quiero una sociedad donde los derechos de las personas, por el solo hecho de ser personas, estén plenamente garantizados. Y punto, no pido más, ¿no? Pero tampoco es poco, ¿no? Porque es una batalla y es una lucha que si revisamos la historia, pues ha articulado eh, buena parte de la historia humana.
0: Claro que cuánto tiempo se ha querido, no sé, <ríe> está difícil, ¿no? Como eh, poder avanzar a una, una sociedad así. Porque, o sea, para empezar, a lo mejor son decisiones de cada persona para poder eh, vivir bien y también, no sé, del, del Estado o de los gobernadores de cada país y más las potencias mundiales. O, son, o simplemente es problema, pues, de las potencias mundiales.
1: Bueno, ¿no? O sea, pero no todo está perdido, ¿eh? Te doy un ejemplo digamos Por eso te digo que vale la pena mucho checar las perspectivas y la historia en esto digamos es muy útil. Eh, la universidad en general en el siglo XIX, del XIX para atrás, la universidad se funda más o menos en el siglo XI, XII, ¿no? con, con, con Boloña, con Oxford, y con Salamanca, etcétera. La universidad en siglos y siglos de historia Fue uni universidades plenamente elitistas Es decir Iba una parte muy pequeñita de la población Y el día de hoy Por ejemplo, gente que no tiene Para pagar una universidad privada Puede venir a la universidad pública Nos falta mucho, sí Porque deberíamos de tener una cobertura más grande Pero, digamos, la lucha humana No ha sido de gratis La lucha humana Hubo gente que se perdió Hubo gente que se murió porque las universidades tuvieran presupuesto para que tú y yo viniéramos a la escuela, para que quienes nos escuchan puedan venir. Y es una batalla que se ganó, no del todo, porque todavía nos falta, porque deberíamos de aspirar a que cualquier chavo cualquier chava que quiera entrar a la universidad puede entrar.
0: Pero existe trabajo para todos ellos.
1: Pero, pero esa, es otra batalla que nos tenemos, esa es otra batalla que tenemos que asumir. Y cuando yo te digo hablar de ciudadanía, es que asumamos también que hay batallas en colectivo que debemos de dar por aquella sociedad y aquel mundo que queremos construir. Porque lo que no se vale o lo que no podemos hacer es esperar a que nos resuelvan el mundo. Porque eso no va a pasar. Justamente estamos en el mundo que estamos porque hemos dejado. Ciertas peleas a un lado y porque nos hemos dejado ganar por ciertos intereses minoritarios Que han hecho que el mundo sea a su imagen y semejanza Y esto no puede ser, ¿no? Entonces hay luchas importantes que debemos de asumir Y por ejemplo yo creo una lucha muy importante es que la universidad No solamente mantenga sus recursos, que los acrecente Para que no tengamos nada más eh, 15 centros universitarios Que tengamos 30 que tengamos más centros de investigación, que tengamos mejor calidad, eh, que tengamos mejores pagos a los docentes, que ustedes tengan mejores condiciones en las aulas, que tengan mejores apoyos. Esa es una lucha social que tenemos que dar, porque en cómo construyamos la universidad y cómo construyamos las instituciones públicas está la clave en la cual podemos mejorar nuestra propia existencia como sociedad y como individuos.
0: Claro, doctor. Eh, doctor, se nos fue el tiempo eh, ¿ya, ya nos andan corriendo aquí, no, no se crean eh, ¿le, No sé si guste agregar algo más al final de, de este episodio Algún comercial, algo que guste agregar
1: Sí, yo nada más quisiera decir que, que vale la pena Como retomando la primera parte de la charla que quien quiera ser investigador o investigadora, pues nos escribe un correo electrónico y ahí vemos que nos inventamos, ¿no? Para sacar adelante, digamos, esas inquietudes. Y por otra parte, algo bien claro, que no olvidemos que, que las universidades, con todos sus defectos, ¿eh? Porque son instituciones conformadas por seres humanos y los seres humanos, pues nos equivocamos, a veces no hacemos las cosas tan bien como deberíamos hacerlas, pero que no... Que no perdamos de vista que, que, que una humanidad, digamos, más justa y más igualitaria pasa por preocuparnos todos por lo que nos es común. Y, y en ello está el medio ambiente, ¿no? Y que sepan quienes nos escuchan, si tienen 20 y por ahí, que los próximos 20 años, los próximos 30 años pueden ser muy desoladores, si no nos ponemos la pila y si no... Si no, no, no solamente cambiamos nuestras conductas individuales, si no construimos un proyecto colectivo con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con los ciudadanos que tenemos en este país y con los ciudadanos del mundo, porque esta es una lucha global, si no construimos un proyecto colectivo que cambie nuestra forma de organizar la política, la economía, eh, nos va a ir a las grandes capas de la población bastante mal. Entonces necesitamos ponernos en actividad Necesitamos organizarnos y necesitamos hacernos cargo del mundo que tenemos enfrente.
0: Claro, como decía, el, el porcentaje menor es el que tiene el, el más, eh, más dinero que, que todo el resto de la población y todo el resto de la población somos los que vamos a sufrir las consecuencias si no, si no hacemos algo al respecto, ¿no?
1: Sí, más justicia, más dignidad, <risa> más paz y más igualdad.
0: Claro. Bueno, yo me despido de este episodio, espero que tengan un lindo día y nos vemos la próxima semana. Esto es CUT Ciencia, podcast donde hablamos de investigación.